0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Un essentiel exceptionnel ce matin sur RCJ alors que la campagne nationale du FSJ en faveur de la TCDK se poursuit. Nous parlons ce matin de la protection de l'enfance. Enfants placés, enfants en situation de handicap, enfants victimes de harcèlement scolaire et de violences numériques. Églantine Delalleu est à mes côtés. Bonjour. Bonjour Laurence. Nous avons le plaisir d'accueillir Charlotte Cobel, secrétaire d'État auprès de la Première Ministre en charge de l'Enfance. Bonjour. Bonjour Madame la Ministre, bienvenue dans cette émission. La protection de l'Enfance est l'une des missions essentielles du Fonds Social Juif Unifié et de ses associations Bonjour Richard Audier. Bonjour Laurence. Vous êtes le directeur général du FSU. merci d'être avec nous. Dans un instant, le directeur général de la fondation Opej, Johan Zitoun, sera dans ce studio. Il sera accompagné d'une jeune fille, une jeune enfant placée à l'opège Vous pourrez dialoguer avec elle, Charlotte Kobel. Nous interrogerons également Stéphane Benamou, qui prend en charge de jeunes autistes au sein de son association Le Silence des Justes. Enfin, nous évoquerons le harcèlement scolaire mmh. avec Déborah Dahan, elle est chef de projet au département Noé pour la jeunesse du fsu Mais nous débutons tout de suite avec une première question
1: d'Églantine de la Luce. Charles Cobel Emmanuel Macron, avait déclaré que la protection de l'enfance serait au cœur de ce nouveau mandat. Quelles sont les missions principales de votre ministère Alors la mission principale
2: de mon ministère, c'est de faire travailler tous les acteurs en charge de l'enfance. D'abord... Tous les ministères qui sont en charge de l'enfance, je l'ai dit, je n'ai pas le monopole de l'enfance, le ministère de l'éducation nationale, le ministère le de la derrière. santé, l'intérieur, la justice, le sport, la culture, tous ces ministres doivent évidemment avoir l'enfance au cœur de leurs priorités comme le souhaite le président de la République. Et puis mon objectif, c'est de faire travailler mieux tous les acteurs de terrain, parce que les enjeux de l'enfance, et en particulier de la protection de l'enfance, se jouent avant tout à proximité de nos enfants. On a beaucoup d'acteurs très engagés, beaucoup d'administrations, de professionnels, d'associations, de bénévoles, de parents mais qui parfois s'épuisent face à des situations difficiles. Et aujourd'hui, on le sait, je crois qu'on en parlera, les professionnels sont parfois fatigués parce qu'on a des situations très complexes. On n'arrive pas à les prendre en charge avec autant de moyens et d'énergie et de bonne volonté. C'est étonnant. Donc mon objectif, c'est d'aider à ce que ça fonctionne
0: mieux sur le terrain. Euh, votre action comprend trois volets Il y a la lutte contre les violences faites aux enfants Mais aussi euh, leur garantir l'égalité des chances Et agir pour le développement et l'avenir de tous les enfants Quel est le chantier qui vous paraît prioritaire aujourd'hui Après sept ou huit mois à la tête de ce ministère Alors pour moi, il y a
2: Donc, on l'a défini d'ailleurs en, en conseil interministériel de l'enfance La première ministre a réuni l'ensemble des ministres engagés sur ces sujets-là on a bien sûr un sujet de protection euh, concrète des enfants. On le dit, les chiffres aujourd'hui dans notre pays ne sont pas acceptables. Je l'ai dit à votre antenne, un enfant euh, meurt tous les cinq jours dans son environnement familial. La civise nous prédit quelque chose comme 160 000 mineurs victimes d'infractions sexuelles au moins chaque année. Donc on a des chiffres qui témoignent qu'aujourd'hui certains de nos enfants, trop de nos enfants ne sont pas protégés physiquement. Ça, c'est des travaux qu'on doit conduire avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et évidemment toute la chaîne de, de prévention. On a un sujet autour de la santé des enfants. Là, on y reviendra au, au travers des enjeux euh, du handicap, mais derrière tout ça, on a un sujet très lourd de santé et notamment de santé mentale de nos enfants. Aujourd'hui, les éléments qu'on avait d'inquiétude sur les 16-18 sont passés sur les 13-16. Tentatives de suicide, euh, effectivement troubles du comportement alimentaire, donc beaucoup d'inquiétudes sur ce sujet-là. On a bien sûr le sujet de l'égalité des chances avec en particulier la prise en compte des publics les plus vulnérables les enfants en situation de handicap, les enfants protégés de la protection de l'enfance, évidemment, les enfants migrants, bref, beaucoup de, de catégories d'enfants, pardonnez-moi ce terme, qui doivent être particulièrement pris en compte pour avoir les mêmes chances que les autres. Un avenir aussi, euh, aussi beau que la plupart de nos enfants.
0: Alors, vous l'avez rappelé, un comité interministériel à l'enfance s'est tenu au mois de novembre et à cette occasion, vous avez dit qu'une vraie prise de conscience dans ce domaine restait essentielle car la réalité est encore trop souvent passer sous silence Pour quelles raisons ces sujets de maltraitance, de violence, euh, sont encore euh, passablement tabous en 2022 ça, ça paraît euh, incroyable.
2: Alors, ça m'interroge aussi, hein, parce que voilà, on est arrivé enfin à lever le, le voile sur les violences faites aux femmes. Je pense que dans notre pays, qui est un pays évidemment développé, avec des valeurs euh, humanistes très importantes, il est difficile pour les adultes d'entendre que nous ne prenons pas soin de nos enfants. Dans des, circonst... enfin, dans des conditions comme ça avec des chiffres pareils. Je pense que c'est compliqué d'imaginer dans notre pays que la famille n'est pas le lieu euh, où on grandit nécessairement dans le bonheur et, et dans l'affection et la tendresse. Voilà. Il y a un vrai sujet que je rajoute en plus sur les enjeux de euh, sexualité, où on est dans un pays qui reste encore assez ambigu sur tout ça, des bons tabous et euh, l'incapacité d'en parler euh, dans les familles euh, et même en, entre adultes. voilà Donc deux sujets qui s'additionnent. Difficulté de penser que ça arrive.
1: Certains n'aiment pas les enfants. Il faudrait un mitou de l'enfance, c'est ce qu'a déclaré Yael Brun pivet présidente de l'Assemblée dans le JDD fin novembre. Charlotte Cobel, vous, étiez, vous êtes dubitatif face à ce, ce concept euh,
2: Oui, parce que, d'abord, euh, MeToo... Euh... Vous disiez
1: quand même l'inverse au printemps dernier, sur non, la trentaine. j'ai dit,
2: dit qu'il fallait qu'on prenne, nous, les adultes, conscience. Mais MeToo, euh, ça veut dire que c'est un enfant qui va sur un réseau faire un MeToo hashtag euh, « Moi aussi, j'ai subi des violences ». On sait d'abord pertinemment qu'un certain nombre d'enfants n'ont même pas conscience de subir des violences, mm -hmm. parce qu'on leur dit que c'est normal, je pense, dans le cadre des violences sexuelles, on leur dit euh, « Dans toutes les familles, ça se passe comme ça ». Je caricature en disant ça, mais un bébé secoué va pas faire hashtag MeToo moi aussi. Donc les enfants, faire reposer la responsabilité de la libération de la parole sur des enfants, me paraît aujourd'hui ne pas être euh, souhaitable, les envoyer sur le numérique, on aura les enjeux numériques après, euh, faire part de leur vie, voilà, ils sont dans des conflits de loyauté absolue, je rappelle, la plupart des violences ont lieu au sein de la famille, avec un père, une mère ou des parents, euh, voilà, qui sont censés les aimer et auxquels ils se raccrochent, donc, Mettre ça sur la place publique, ce n'est pas... Alors comment on
1: peut libérer la parole c des la, enfants
2: c pas la, alors la parole des enfants, elle doit être libérée et entendue de manière très spécifique. C'est par exemple la richesse des unités d'accueil pédiatrique qui crée des environnements professionnels, interprofessionnels, pour mieux entendre la parole de l'enfant. Mais on doit aussi libérer la parole de l'adulte, je suis monté il y a quelques semaines vers le Pas-de-Calais dans une affaire qui a défrayé la chronique. Les adultes, un nombre d'adultes, avaient conscience de difficultés, mais ont considéré ne pas être les mieux placés pour parler. Parce que finalement, bah quand on est médecin de famille, c'est pas facile quand même de dénoncer de, mmh. de, des choses. Quand on est le maire du village et qu'on connaît la famille, ou quand on est maîtresse d'école, ah mes signaux ne sont peut-être pas suffisamment forts. Donc il faut libérer la parole des familles, des adultes dans les familles, et la parole des professionnels. Dans les annonces qui ont été faites par la première ministre, la création d'une plateforme d'écoute des professionnels, notamment les médecins libéraux, les, la, le, le, le champ médical libéral, mais aussi les maîtresses et les maîtres d'école mmh. primaire qui n'ont pas une structure euh, éducative comme dans les collèges et dans les lycées, les professeurs de sport, les profs de danse, etc., pour les accompagner dans leur analyse des dangers, parce que ce n'est pas si simple hein, parfois d'analyser les, les situations.
0: Alors, on va revenir euh, un peu plus tard dans cette émission sur euh, la parentalité. Hein, on, peut, euh, on peut faire travailler les parents sur leur métier euh, de parent. Mais je, je pense là au, au débat qu'il y a eu il y a quelque temps sur euh, la fessée. Euh, les coups portés à son enfant, une gifle, une fessée, euh, des gestes brutaux, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui paraît encore normal hein, dans, dans bon nombre de familles. Et là, il n'y a pas... Euh, un problème de mentalité qu'il faut changer, un curseur qu'il faut déplacer
2: je, je pense effectivement, alors on l'a vu, on a fait un sondage, 7 familles sur 10 reconnaissent avoir exercé dans les dernières semaines un acte, ou voilà, enfin, on reste quand même dans, dans une appréhension de l'éducation assez. Euh, euh, qui s'impose sur les enfants quand même euh, un peu. Alors, on, les enfants restent l'objet de nos colères, de nos frustrations, de, de, de notre préemption. Enfin, voilà, je, je pense qu'effectivement, on a un vrai sujet culturel autour de ça. Et donc, ça doit se travailler. Alors, la question des violences ordinaires, on a passé un texte. Il faut maintenant que ça rentre tout doucettement dans la culture de notre, de notre pays. J'ai la conviction que la question de la parentalité doit être abordée à l'école, mmh bien plus que ce que nous le faisons aujourd'hui. Euh, avant, il y avait des écoles pour euh, les grands-mères et les mamans. Je ne dis pas qu'il faut remettre ce type d'école, mais en tout cas, parler du besoin de l'enfant, se remettre au niveau des besoins de l'enfant et de la parentalité, je crois que ça doit être un sujet dont l'école doit se saisir. Euh,
0: Richard Rodier, vous êtes donc le directeur général du FSU. Est-ce que, tout d'abord, vous partagez ce constat Il est encore difficile, aujourd'hui, euh, d'évoquer certaines de, de ces problématiques liées aux violences faites aux
3: enfants. Oui, absolument. Et... Euh, c'est-à-dire que pourtant, on a été prévenu, alors on est dans une radio sur RCJ, et on, on est totalement laïque ici, euh, comme dans, dans tout le, le champ de l'enfance. Mais on a quand même des textes fondateurs, et notamment à la Bible, qui nous montrent un nombre d'exemples de violences euh, euh, d'inceste, de violences entre frères, entre enfants, euh, de viol. Et donc normalement dans les textes, dans un pays judéo-chrétien, on devrait bien savoir que si on nous a donné ça il y a 3000 ans, peu importe qui nous les a donnés, mais on nous les a donnés, cette culture-là fait qu'il y a un travers sur les hommes, on doit protéger les enfants. Et ce travers-là, en fait, euh, au fur et à mesure, moi, moi, on s'est rendu compte, nous, au Fonds social, que ce sujet devait être abordé, en fait, euh, de façon euh, euh, totalement horizontale. C'est-à-dire partager ça avec les écoles, avec les métiers, on en parlera avec euh, Johan Zitoun, mmh. euh, avec euh, les enfants, les professeurs, les médecins, euh, l'hébergement. Un gros sujet sur la psychiatrie également, parce que c'est le parent pauvre euh, euh, de notre pays, qui est quand même un pays formidable. Mais pour la protection sur des sujets psychiatriques, on est en difficulté. Mmh. Et donc, nous, au Fonds social... On a mis en place, notamment avec la campagne de la TSEVACA, ce qu'on a appelé le parcours d'assistance. On, on se rend compte, quand il y a un problème sur un enfant, il faut bien évidemment regarder la famille, euh, parce que ça, 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 ça dépasse le sujet de l'enfant. Et j'allais dire que votre, votre ministère, aujourd'hui, dépend du Premier ministre. Il n'est plus un secrétaire d'État isolé. On comprend bien que c'est un sujet qui est global, là aussi, qui est horizontal. Vous êtes rattaché à Elisabeth Borne. Et en fait, pour donner un chiffre à nos auditeurs, qui est terrifiant et qui fait que nous, on travaille énormément sur une révolution aussi en interne au Fonds social, sur ces sujets-là, et notamment avec, euh, avec l'opej c'est que la Fondation Pierre a sorti quelques chiffres, euh, mais qui sont terrifiants. Parce qu'un quart des enfants, qui, euh, un quart des, des SDF aujourd'hui euh, sortent de l'ASE, donc mmh. de l'Aide sociale à l'enfance, et plus d'un tiers, c'est des 18-24 ans. Euh, donc, euh, le système qu'on a en place euh, en France, mmh. avec l'État et les départements, c'est un système on, on met énormément de moyens, mais pour l'instant, l'échec est assez, assez phénoménal. Et moi, je suis d'accord avec, euh, avec vous. Je crois qu'il y a un sujet sur la prise en compte de l'enfant en tant que personne avec des droits et, et, et un devoir d'alerte. Et donc, nous, euh, on essaie de financer des médecins dans les écoles. Il y en a 1 pour 100 000 aujourd'hui, hein un médecin scolaire pour 100 000 enfants. Donc, on a des programmes qu'on a mis en place avec des bourses spécifiques. Mais enfin, j'allais dire, c'est des gouttes d'eau qu que, que l'on lance. Voilà, c'est un sujet aujourd'hui, euh, euh, moi je suis d'accord avec vous, c'est pas le Me too en fait, c'est les adultes qui sont, euh, moi je peux le dire, des salopards par moment parce qu'ils ils, ils prennent l'enfant à la fois pour un sujet de violence, mais aussi un sujet parfois de sexualité, d'amour, de transfert, euh, de, de compensation, donc le rôle de, de, du parent... Euh, et je terminerai là-dessus, c'est Boris Cyrulny qui, qui, euh, qui préside le prix Corinne chez nous euh, sur la pédagogie, euh, qui, qui le dit bien, il dit en fait un, un enfant il a besoin de parents, le parent ça ne veut pas dire qu'il est le parent biologique, mais il a besoin de quelqu'un qui lui dit oui, qui lui dit non, qui donne des limites, il peut être homme, femme, ce qu'on veut, il faut un couple qui à un moment, ça peut être l'éducateur, ça peut être le directeur d'une un, institution, mais qui donne des limites et qui sent la protection. En fait. Et c'est ça, aujourd'hui, le sujet majeur, c'est qu'on doit retrouver pour ces enfants une priorité de comprendre que c'est un être humain dans lequel on a des devoirs et des, et des responsabilités infinies.
2: Je compléterais en disant aussi, euh, mesurer leurs besoins, quel que soit l'âge, et les prendre en compte, euh, quelle que soit la situation, et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile, euh, je trouve, euh, notamment dans... Dans la parentalité, souvent, on adapte quand même la vie de nos enfants à nos propres vies, hein, euh, y compris quand on va très bien et qu'on a des vies très riches. Voilà. Et euh, ce sujet-là, je pense qu'il faut quand même pouvoir le dire. Et, et, et vous êtes évidemment des acteurs de, de cette prise de conscience.
0: On va marquer une pause musicale dans cet essentiel. Charlotte Kobel, secrétaire d'État chargée de l'Enfance, est notre invitée ce matin. À tout de suite sur RCJ.
4: Toi
0: Retour dans Essentiel sur RCJ, Charlotte Kobel, secrétaire d'État auprès de la première ministre chargée de l'Enfance. C'est notre invitée pour une émission qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale en faveur de la Tzedaka, cet immense élan de solidarité en faveur des plus fragiles et des plus démunis d'entre nous. Nous allons évoquer à présent un public particulier, celui de ces enfants auxquels la vie ne permet pas de vivre au sein de leur famille et qui sont confiés à des institutions avant d'accueillir Johan Zitoun, le directeur général de la fondation OPEJ.
1: Un point sur ce sujet, Glantine Delaleu, Combien d'enfants sont concernés aujourd'hui en France Alors on compte environ 310 000 enfants confiés à l'aide sociale à l'enfant chaque année. Environ la moitié est placée en foyer ou en famille d'accueil. C'est dans le département du Nord qu'il y a le plus d'enfants placés. Un chiffre qui a augmenté avec la crise sanitaire. Charlotte Kobel, deux ans après, est-ce que l'épidémie de Covid-19 a catalysé la demande de, de placement des enfants
2: alors je pense que les, le, la crise sanitaire a conduit à catalyser les difficultés dans les familles et elle s'est doublée d'une vraie prise de conscience des violences intrafamiliales qui font qu'aujourd'hui euh, les policiers, les gendarmes, les magistrats s'en sont euh, vraiment saisis avec force. Donc on a un double effet de, de repérage et en même temps euh, d'augmentation des faits. Voilà. Et on constate un, un nombre de Placement supplémentaire, notamment dans ce cadre-là, mais pas que de ce, dans ce cadre-là. Parmi les motifs de placement, on a quand même un sujet aussi de la prise en compte d'enfants en situation de handicap qui ont été difficilement pris en compte on au moment de la crise après. sanitaire. Mm -hmm. Voilà.
0: Alors parmi ces structures qui accueillent des enfants et, et des adolescents, il y a donc la fondation OPEJ. Johan Zitoun, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes le directeur général de cette institution qui est née en 1945 pour accueillir à l'origine des enfants juifs euh, de parents qui avaient été déportés. Aujourd'hui, l'OPEJ poursuit son action en accueillant des enfants de toutes origines. Alors pour qu'on comprenne bien de quoi nous parlons, très rapidement, expliquez-nous quelles sont vos missions.
5: On est resté essentiellement centré sur l'enfant en souffrance. La genèse de l'Opège est effectivement liée à ce drame historique de la Seconde Guerre mondiale. Et l'œuvre de protection des enfants juifs a accueilli des centaines de milliers d'enfants dans ces 17 maisons d'enfants. Et de ce savoir-faire, on en a fait un, un véritable outil de travail pour les, pour les collectivités, pour les autorités, en ouvrant nos structures dans les années 80-90 pour tous les enfants en souffrance, tout en gardant notre identité.
0: Vous êtes venue accompagnée d'une jeune fille charmante qui est avec nous dans ce studio. Bonjour Inès. Bonjour. Vous avez euh, 16 ans. Est-ce que vous voulez bien nous raconter euh, votre histoire Depuis quand êtes-vous euh, arrivée à l'OPEJ Madame la ministre vous écoute et d'ailleurs va dialoguer avec vous. Merci. Euh, Je
6: suis arrivée à l'OPEJ depuis août 2015. Et, euh... et comment ça se passe bah, Ça va. Les éducateurs, ils changent souvent. Euh... Mais après, euh, ça va, ça se passe bien. On est dans de, quand même de bonnes conditions.
0: Est-ce que tu peux nous raconter une de tes journées euh, à l'OPEJ euh,
6: Donc le matin. Le matin réveille. Oui, <rire> je me lève. Enfin, euh, avant de. Bah, le soir, on a une fiche de, de réveil. Donc on note euh, tous nos heures de réveil. Du coup, le matin, souvent, c'est les veilleurs de nuit ou sinon euh, les éducateurs qui viennent euh, nous lever, parce que, du coup, on a nos horaires. Ensuite, après, bah, je me prépare. Pour aller à l'école. <rire> et, euh, et bah, Après, souvent, je finis tard, comme mon lycée il à une heure euh, du foyer. Du coup, euh, quand je rentre, euh, souvent, c'est l'heure du repas. Du coup, bah, les éducateurs m'accueillent et ensuite, euh, on mange. Après le repas, euh, souvent, euh, on est en temps libre, comme euh, moi, je suis euh, sur le, le groupe des grandes. Mmh. Et, euh, et après, on rend le téléphone le soir, parce qu'on a des horaires. Et après, euh, on se couche et c'est à peu près la même chose euh, tous les jours. Mais des fois, euh, de temps en temps, par exemple, ce soir, c'est euh, Hanouka euh, la fête des Lumières. Donc, c'est une soirée spéciale. Et, euh, et euh, ce soir, on a un repas organisé dans la salle des fêtes. Et euh, on a aussi eu euh, des cadeaux euh, offerts par l'Opej euh, tous les ans euh, pour euh, la fête des Lumières. Euh, on a un budget chaque enfant et on choisit euh, nos cadeaux et ce soir on va les déballer. <rire> est
2: magnifique Est-ce que vous avez des contacts avec votre famille Vous la voyez régulièrement ou Oui,
6: euh, moi par exemple, pour mon cas, euh, j'ai trois frères et sœurs euh, là-bas et j'ai la chance euh, qu'ils soient dans le même euh, foyer que moi. Super euh, nous, euh, dans notre situation, on a euh, des visites libres, mmh. c'est-à-dire que toute la journée, on peut euh, rentrer chez nous et puis le soir, euh, on revient. Et aussi, on a euh, un droit d'hébergement euh, un mois sur deux. Et voilà. Très bien.
0: Et tu es en quelle classe aujourd'hui, euh, Inès en Pardon, première. je me permets de te titoyer.
6: Mmh. Non, c'est pas grave. En première En première, première oui.
0: Et euh, qu'est-ce que tu as comme projet pour... Euh, donc là, tu vas passer le bac l'année prochaine. Oui. Et après, tu as déjà une idée de ce que tu as envie de faire oui, dans la vie Oui,
6: je pense que si j'ai mon bac, euh, je compte faire un BTS, MCO ou NRDC pour euh, faire du marketing. C'est toujours ce que j'ai voulu faire et voilà.
0: Elle est dans quelle maison, euh, Inès, aujourd'hui Elle est accueillie euh, à la Johannes. maison de Ruey mais maison
5: qui est la maison historique. Et je trouve que dans les propos d'Inès, d'abord qu'on remercie d'être là parce qu'on est quand même mardi en semaine et qu'il a fallu jongler avec les agendas. Alors, tu sais, donc, un oh, cours de voilà, poids, donc, là. Il va falloir,
0: la ministre, un
5: petit mot d'excuse, Mais on trouve essentiel que les jeunes parlent d'eux-mêmes. Et je trouve que dans le propos d'Inès, on a tout. On a, on a exactement ce qu'on aime entendre, c'est-à-dire un lieu de contrainte, mais en même temps un lieu de liberté. On est quand même dans des lieux où il faut aussi accompagner avec des règles. Alors mmh. le portable, évidemment, c'est l'objet numéro oui. un de conflit <rire> entre les éducs et de les jeunes. Et Mais on a une vie quotidienne, je dirais, normale. Et en même temps, Laurence, tout à l'heure, vous avez dit que c'est des enfants particuliers. Moi, j'ai envie de dire que c'est des enfants extraordinaires. Parce que leur vie ordinaire, qui normalement se joue dans une famille, avec les difficultés qu'on entend hein, et que nous, on, on accompagne du mieux. Mais quand la nécessité fait qu'on doit séparer l'enfant de ses parents, il faut des lieux institutionnels forts qui accompagnent, qui mettent du sens, qui mettent euh, de, de la chaleur. Et, et et tout à l'heure, Inès a dit un truc extrêmement important qui est un sujet pour nous, c'est « ça change beaucoup les éducateurs ». Mmh. Et ça, c'est un sujet pour nous les professionnels quand même Primordial, qui nous, ouais. oui, nous préoccupe grandement. Hein, Il y a est... combien
1: d'enfants à la maison de Lopège, à Ruel-Malmaison
5: 63 enfants, accueillis de 3 ans à 21 ans, avec une priorité à la fratrie. La loi mmh. est venue confirmer Tout ce qu'il fallait. Lopège, j'ai envie de le dire ici tranquillement, n'a pas attendu la loi. Mmh. Il fallait absolument préserver la séparation des frères et sœurs. Déjà qu'une séparation est quelque chose de violent, mmh. même si elle est nécessaire. Donc à Lopège, on a toujours priorisé le maintien de la fratrie, euh, en fonction évidemment de chaque enfant, puisque... Un collectif,
0: attendez, pardon, mais avant cette loi, euh, c'était pas obligatoire de, de, de laisser les frères et sœurs ensemble, Alors, madame Cobel.
2: Monsieur est en train de dire que, effectivement, d'abord, il y a un enjeu d'âge évidemment et de prise en charge entre un enfant de 0 à 3 ans et une jeune fille qui, en première, c'est pas nécessairement les mêmes compétences et les mêmes cadres. Voilà, mais c'est vrai que c'était pas obligatoire. Alors, la un certain nombre d'institutions le faisaient, c'était un souci. Mais euh, là, on a demandé vraiment que ça soit une priorité parce que, vous l'avez dit, c'est souvent la double ou la triple peine pour les enfants. Euh, ils sont par définition victimes euh, au moins de, de défauts éducatifs. Ils sont séparés de leur environnement, parfois séparés de leur école au moment où ils sont placés et séparés de leur fratrie. Ça fait rupture, rupture, rupture et ils doivent évidemment s'intégrer dans des établissements. Je confirme, c'est des enfants extraordinaires qui ont une capacité à s'adapter et apprendre euh, certaines fragilités à les transformer en, transformer en force. Et
0: ça, c'est vraiment chouette. Si, si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est le recrutement, mais aussi, je crois, la formation hein, de ces éducateurs qui posent problème. Euh, aujourd'hui, ra racontez-nous concrètement euh, à quelle situation vous êtes confronté. Je suis arrivé
5: il y a 10 ans dans cette belle œuvre et euh, j'avais des équipes qui étaient installées depuis 5 à 8 ans. C'était une ancienneté moyenne, alors l'OPEJ n'est qu'une... Mmh. Ah, ce sont parmi d'autres, mais aujourd'hui, ce n'est plus cela. On n'a plus aujourd'hui les vocations qu'on aimerait avoir autour de ces jeunes dans la continuité éducative qui est tellement essentielle pour tout enfant qui se construit. Donc on est face à des problématiques de recrutement, parfois même de qualification, c'est-à-dire qu'il faut aussi renier à nos critères. C'est extrêmement difficile pour les institutions avec qui je partage ça. Donc toutes les fédérations, donc ce n'est pas un sujet, euh, là en l'occurrence, tabou. La, la question qui se pose, c'est comment on draine aujourd'hui des jeunes générations à ces métiers qui sont des métiers d'avenir. On a de plus en plus, effectivement, d'enfants en danger en France. On a des repérages qui Heureusement, fonctionne, le 119 pour rappeler ce numéro essentiel, il faut former les écoles, il faut former les mouvements de jeunesse avec les animateurs, mais derrière il faut des professionnels, il faut des gens qui sont aptes à accueillir ces enfants dans leurs souffrances, dans leurs difficultés. Et aujourd'hui, pour être clair, on fait face à des besoins colossaux. Et c'est ça, la réalité de la France. Mmh. Et on n'a pas les professionnels au rendez-vous. Donc on fait appel soit à de l'intérim, qui est pour moi un petit peu le danger. Hein, c'est la route secours dont on aimerait tous à se séparer. Mmh. Mais ça fait partie aujourd'hui des enjeux. Et, et, euh, et on a cette fuite en avant contre le salariat. Donc il faudrait que les institutions – mais je pense que Madame la ministre sait de quoi il par, euh, je parle mmh. – reprennent la main. Il faut reprendre la main sur cette question de comment les institutions redeviennent des lieux où il y a à la fois un enjeu d'accompagnement digne de ce nom pour des enfants et des familles, et à la fois un enjeu de professionnalisation. Donc l'institution doit redevenir un lieu, pas uniquement de recrutement, on travaille avec les écoles, mais elles sont vides de candidats. Donc comment on fait dans une société aujourd'hui où on a des besoins sociaux colossaux, mmh. et on n'a pas aujourd'hui la main-d'oeuvre ouais. et l'intelligence au rendez-vous
1: Parce que justement, quelles sont les conséquences sur les enfants du manque d'éducateurs Inès en parlait tout à l'heure. Toi, comment tu, tu le vis d'avoir des différents éducateurs chaque jour
6: Bah... C'est pas... Bah moi, j'aime pas trop parce que c'est mieux d'avoir ses habitudes et de garder souvent les mêmes éducateurs parce que quand ils partent, après, on a des personnes qui viennent juste pour un soir. C'est des inconnus, c'est comme si que... Bah un peu dans ta maison, il y avait des inconnus qui venaient. Et par exemple, tu as
1: un éducateur dans la journée, tu peux en avoir un autre qui est différent
6: le soir, c'est ça Ou alors oui. l'autre le lendemain Parce que les horaires diffèrent, il y en a, ils travaillent le matin, il y en a, ils font la nuit, il y en a qui travaillent l'après-midi et aller vers de nuit.
5: Oui, il y a déjà une équipe constituée oui, autour oui, du groupe des grandes qui, adolescentes. C'est normal. Un problème. Voilà, mais. ça c'est normal. Les 35 heures fait que... Oui, on ne va pas mettre quelqu'un euh... à temps plein. Oui, oui, bien sûr. Autant il y a 30 ans, on avait des oui. éducateurs qui vivaient sur place. Non. On n'est plus dans cette ère-là. Et pour autant, quand il y a un trou dans le planning, c'est la réalité des institutions, il faut bien s'assurer. Exactement, assurer la sécurité de nos missions. Et donc parfois, on fait appel à un remplaçant. Si
6: un éducateur pour combien d'enfants, par exemple euh... Sur ton groupe, tu es combien Normalement, on devrait oh. être 7-8, mais là, on doit être 5-6, comme il y a des jeunes filles qui sont parties. Et... Là, ouais. voilà. Sur les groupes de
5: vie...
0: Dans... Oui. Alors, Charlotte cobel ce chantier, il paraît euh, Alors... immense. Par quel bout, vous, vous... quel petit bout de ficelle vous tirez pour essayer de dénouer cette espèce de nœud-là qui me paraît... Euh... C'est un chantier à la fois urgent et très
2: structurel, euh, sur lequel tout le gouvernement est engagé parce que, bien sûr, il y a le champ global du travail social, et plus spécifiquement, le champ de la prise en compte de nos enfants. Parce que là, on est dans le travail social autour des enfants, mais on a aussi du mal à recruter des professeurs, des moniteurs de colonies de vacances. On voit bien qu'on a plusieurs problématiques qui s'additionnent. Un rapport au travail qui a évolué incontestablement, un rapport à l'autre et à l'engagement qui a aussi évolué, un rapport de professionnalisation de ces métiers, il y a très longtemps, c'était nos communautés religieuses qui prenaient en compte les enfants. Maintenant, on a fait des vraies professions avec des exigences. Vous avez parlé de formation, euh, c'est évidemment tout à fait utile, mais ça rend parfois les choses plus compliquées. Donc, il faut pas continuer à travailler sur plusieurs axes. La première axe, c'est la valorisation de ces métiers. Comment on valorise ces métiers Bien sûr, par la rémunération. Un certain nombre de, de dispositifs ont été, pris en, ont, ont été pris à la fin du précédent quinquennat et sont en cours de, de réalisation. Un travail aussi sur le sens du métier. Certains parents ne savent plus ce que c'est qu'élever un enfant. Les éducateurs aussi sont parfois perdus dans les exigences euh, d'éducation des enfants. Bien sûr aussi, rappeler que des enfants ne vont pas bien et que c'est le plus beau métier du monde que de leur redonner l'égalité des chances. Voilà. Redire la réalité, vous l'avez dit, on a beaucoup d'enfants qui sont en danger et on a besoin de ce métier d'avenir parce que c'est la branche sur laquelle nous sommes assises et nous devons continuer à la faire croître. Donc, beaucoup de prise de conscience. Valoriser aussi les belles histoires et les belles réalisations sans être naïf. C'est un métier difficile mais aujourd'hui, on a quand même tout souvent tendance à mettre en valeur ce qui ne va pas bien alors même que j'ai l'impression qu'avec Inès, même si la vie n'est peut-être pas drôle tous les jours, on a un beau sourire en face de nous et on voit qu'une institution a été... Tous les acteurs l'institution ont été capables de lui maintenir son sourire.
0: Avant de, de, de parler du cas particulier de, de ces enfants en situation de handicap qui, euh, qui sont dans des, des, des familles à problème et qu'il faut euh, placer, un mot sur euh, la prévention euh, Placer un enfant, c'est un peu l'ultime retour dont nous disposons euh, euh, lorsqu'un enfant est dans, une, dans un contexte très toxique. C'est ça, il y, y a des moyens d'intervenir en, en avant. On a on parlait d'éducation à, à la parentalité. Euh, Johan Zitoun, vous, vous avez la charge de neuf, euh, neuf centres d'accueil de
5: jour. Oui, neuf centres de jour plus les deux maisons d'enfants. Je, je crois que la question effectivement, d'être parent, c'est un, un point originel C'est ça essentiel. le nom du problème, en fait. Oui. Comment on devient parent on peut avoir un acte d'amour, mais après être capable et, ou incapable. Et puis, on parlait l'heure de psychiatrie. Ce que le, je constate malheureusement, c'est qu'il y a énormément aussi de parents malades. Il n'y a pas forcément une maltraitance volontaire. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité, l'aptitude, qui ne sont pas au rendez-vous du besoin de leur enfant. Et heureusement que les institutions sont là. Donc, il y a déjà un enjeu autour de la famille. On a une France quand même qui est très volontariste sur la question du maintien de l'enfant à domicile
2: si je ne me trompe pas, madame la on, ministre. On, effectivement, on a plusieurs sujets. Le sujet de la parentalité, il y a toute une action qui a été développée autour des 1000 premiers jours pour accompagner les naissances, mais on en discutait tout à l'heure. La notion même de parentalité, la responsabilité, les besoins de l'enfant, c'est quelque chose qui, 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 à mon avis, doit être encore approfondi en, en termes de prévention. On a, sur le terrain, un vrai sujet, parce que la question du travail social se pose dans les établissements, mais se pose aussi en milieu ouvert. Et en milieu ouvert, on a aussi des équipes qui ont été fragilisées par la crise sanitaire et qui sont moins présentes auprès des familles. Or, c'est très important d'aller faire de la parentalité avec eux dans les familles. Les familles n'ouvrent pas toujours les portes, parce qu'elles-mêmes, elles sont réinterrogées. Hein. Ce n'est pas facile de se dire bah, « j'y arrive pas, je vous porte un éducateur qui vient m'expliquer comment je fais à la maison ». Donc, un sujet... Prévention très primaire, prévention en cas de difficulté, accompagnement des familles qui doivent permettre normalement de faire en sorte que les placements soient travaillés. Or, ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, les, les placements sont souvent en urgence, dans le cadre de violences, dans le cadre de constats qu'on fait en disant on n'a pas d'autre solution parce que là, voilà. On travaille quand même le fait de varier les placements et d'éviter les placements. D'institutions. La loi demande aujourd'hui qu'on cherche des tiers-mis de, de confiance et qu'on essaye de trouver des établissements les plus adaptés aux besoins de l'enfant. Mais c'est un exercice
0: complexe. Alors, on va prendre tout de suite en ligne Stéphane Benamou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette émission. Vous êtes le fondateur et le directeur général de l'association Le Silence des Justes, au sein de laquelle vous prenez en charge toutes les formes d'autisme de l'enfance à l'âge adulte. Et vous avez créé une structure d'urgence à destination de ces enfants en situation de handicap et qui vivent dans des familles en difficulté. Euh, Racontez-nous à quel type de problématique vous répondez Stéphane Benamou.
7: Alors on répond, bonjour à tous d'abord, bonjour madame la ministre, bonjour. on répond essentiellement évidemment aux troubles du spectre autistique et donc avec la protection de l'enfance, avec euh, les magistrats, soit de Paris, soit de Bobigny, on était encore hier avec le président du tribunal de Bobigny, on intervient sur ces, des situations vraiment très extrêmes, où euh, ce ne sont pas des familles maltraitantes, ce ne sont pas des fratries, voilà, c'est des familles qui sont décomposées, qui n'ont pas la connaissance finalement de l'autisme de leur enfant, et pour laquelle il faut accompagner dans l'urgence. Alors c'est depuis 2010, hein, le, le, le premier magistrat qui a placé un enfant chez nous, ben, il n'avait pas d'autre choix au final, et nous on a créé ces unités inclusives, ces, ces habitats inclusifs, et ces dispositifs qui sont ouverts aujourd'hui 365 jours par an. Alors évidemment, il euh, y a une stabilité, et une réalité, c'est que quand ils sont pris en charge, avec des équipes professionnelles, évidemment, hein, nous on travaille d'équipe, on a d'abord... Un médecin psychiatre, un pédopsychiatre et un médecin pédiatre hein, sur euh, des temps euh, assez importants. On a aussi un staff médical et on a surtout des psychologues qui travaillent aussi à réintégrer, si vous voulez, la famille dans le projet de l'enfant. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que la stabilité et l'équilibre psycho-affectif aussi euh, dans l'autisme, elle est compliquée à accompagner et à mettre en place, mais c'est ce que fait à peu près le, le, le silence des justes qui est né il y a 25 ans, mais qui euh, s'est transformé en service euh, d'urgence médicalisée. Alors, pour tous les départements dîle de, de france et à la demande de la direction interministérielle pour l'autisme. On a des, des, des séjours actuellement euh, sur des situations complexes. Alors, je passe de Nice, de l'ARS des Vosges, de, de, de l'ARS de Bretagne. Et donc, on répond effectivement de, de, depuis l'enfant jusqu'à des situations extrêmement complexes euh, dans l'âge la... adulte. Voilà, si j'ai pu résumer un petit peu le, le travail que fait...
0: Euh, vous accueillez combien d'enfants dans, dans, dans ces situations, hein, Stéphane Benhamou, aujourd'hui
7: Alors, aujourd'hui, il y en a beaucoup, il y en a 65, euh, Alors, qui sont maintenant euh, dans un cadre d'un IME, donc c'est des places pérennes, donc on a un IME de 32 places avec hébergement, donc ouvert à 365, hein, ce qui est rare, donc c'est là. Là, des, des, des arrêtés... Euh, de l'ARS, de l'île de France, et puis on a une masse maison d'accueil spécialisée aussi, ce qui diminue un petit peu les, les situations d'urgence, c'est qu'on les prend dans l'urgence, et après, on essaie de stabiliser et de les accompagner, évidemment, dans des, dans des places pérennes, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas assez, des places pérennes, mais c'est en cours. Il y a beaucoup de travail qui est fait avec la, la déléguée interministérielle, Madame Claire-Compagnon, mmh. qui fait qu'on commence à travailler dans tous les départements de France sur des appels à projets, sur les petites unités résidentielles, sur une meilleure compréhension des établissements scolaires sur l'inclusion, parce que c'est un, un travail qui est conséquent avec le rectorat de Paris et le silence des justes. Hein, on était vraiment très spécialisés sur l'accompagnement des enfants TSA. Donc, alors pas qu'avec des AVS, avec euh, un, un staff médical et paramédical qui permet d'abord de sécuriser les soins et la rééducation de l'enfant, et puis après de, de, de favoriser, de réussir l'inclusion. On en a. C'est nouveau, c'est depuis deux ans. C'est justement après les, après la crise Covid. Et donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir sur la compréhension des acteurs principaux de l'inclusion. C'était les enfants eux-mêmes, c'est ce qu'ont compris les psychologues du silence des justes. Et c'est absolument fou de voir, après une année, comment un enfant TSA peut partager exactement les mêmes activités que les enfants neurotypiques. Bon, écoutez, voilà, c'est des, des, des parcours de vie. Et puis, euh, c'est des accompagnements voilà, qui sont... C'est Thomas Brogeron qui le dit, hein, du sur-mesure, Thomas Brogeron qui est chercheur à l'Institut Pasteur sur l'autisme, c'est des accompagnements sur-mesure qu'on a besoin, en tout cas pour sortir de, 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 de la baisse de l'autisme.
0: Charles Cobel, on touche là un, un des publics les plus fragiles hein, parmi euh, tous les enfants euh, euh, de notre pays hein, en situation de handicap parfois très lourd. C'est un modèle le, le travail que, 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 fait, que réalise Stéphane Benamou avec le Silence des Justes aujourd'hui, une source d'inspiration. Alors évidemment, un modèle parce que à nouveau, on est là au plus près
2: des besoins d'enfants qui ont des besoins très spécifiques. Et euh, on avance enfin un peu sur la connaissance de toutes ces maladies. La France était très, très, très en retard sur euh, l'autisme de manière générale, sa compréhension, la recherche et évidemment la prise en charge. Il y avait des précurseurs, et bien sûr Stéphane Benamou en fait partie, et on voit bien qu'il répond non seulement euh, à une attente des familles, mais évidemment à une attente des institutions qui lui confient de nombreux euh, enfants et de, des adultes, parce qu'en plus on a le sujet qui n'est pas nécessairement le mien complètement, mais qui est aussi la continuité de vie d'adulte de, de ces enfants. Un petit chiffre, 25% des enfants placés euh, à la ZEU ont une situation de handicap, parce que les situations, alors ils ne sont pas tous évidemment avec du spectre euh, autistique, mais la situation de handicap interroge encore plus la parentalité et rend compliquée la vie de certains parents. On sait aussi qu'elle rend compliquée euh, la vie de famille qui deviennent vite monoparentale quand il y a des handicaps et en particulier euh, l'autisme. Voilà. Donc une vraie priorité avec euh, cet objectif d'avoir des endroits où les enfants peuvent être accueillis 365 jours sur 365, mais aussi ne pas les exclure. De la vie euh, et de la vie de tous les jours, et avoir vraiment des échanges entre les enfants ordinaires et les enfants extraordinaires, entre les vies ordinaires et les vies extraordinaires. On s'est déplacé avec Geneviève Dariosec dans un, une structure sur, dans le sud de la France, où l'IME, donc l'Institut médico-éducatif qui accueille euh, ces enfants, a été installé dans l'école de la ville. Donc les enfants, en fait, ils passent la porte en disant Je vais à l'école comme mes voisins, comme les enfants, voilà. Et je suis quand même pris en charge. Dans, par une équipe qui connaît mes difficultés, je peux partager des temps avec les enfants dans la cour de récréation. Si je ne vais pas bien, je peux me mettre à l'abri. Et puis, je peux avoir un parcours qui fait que je vais aller en classe Ulysse ou je vais aller en classe normale parce que ça va mieux. Mais si ça va moins bien, je peux revenir dans une structure que je connais. Nous sommes extrêmement favorables à la réunion de ce type de structure entre les enfants euh, qui ont la vie ordinaire et les enfants extraordinaires. C'est une priorité. On n'est pas du tout encore à la hauteur des enjeux dans notre pays.
0: Euh, Stéphane Benhamou, un dernier mot. Euh, ça fait 25 ans que vous avez créé le silence des justes. Est-ce qu'en matière d'inclusion, euh, vous avez le sentiment quand même que les choses ont progressé
7: eh, oui, je dirais toujours sur c'est parce que c'est ce qu'on ce qu constate, mais après, il faut surtout pas euh, dire que les choses ne progressent pas. Elles ne progresseront que si on emmène, alors je, si on emmène par exemple l'IM à l'école, ils vont progresser, c'est-à-dire si on emmène la connaissance euh, à un directeur d'établissement, alors ça s'est avéré juste, quand un directeur d'établissement a la connaissance de l'autisme, il peut recevoir des parents, il peut leur dire Oui, on va offrir votre enfant, mais je sais c'est quoi l'autisme et je sais comment l'accompagne et comment on va le prendre en charge. Évidemment, l'inclusion a progressé, nous c'est dans notre ADN, parce que je vous rappelle une petite histoire personnelle, c'est que moi j'ai connu l'autisme quand j'étais directeur d'un centre de vacances et de loisirs, tout simplement. On m'a inscrit un adolescent autiste, vous n'avez même jamais entendu dans mon parcours scolaire enfant ce que c'était que l'autisme. Donc si vous voulez, oui, on progresse. Oui, il y a une dynamique, par exemple, avec l'Académie de Paris aussi, mais des académies aussi en province. Et on progresse dans l'inclusion, et la ministre a raison de citer l'inclusion, parce que, en fait, on ne peut pas accompagner, il faut sortir des murs institutionnels, et on y est sorti depuis le début, parce qu'on a de l'habitat inclusif, c'est-à-dire que nous, les enfants qu'on prend en charge 365 jours, ben c'est dans l'inclusion avec nos concitoyens. C'est une aide considérable de se dire qu'on est... Euh, avec euh, la municipalité de Paris pour les espaces verts pour les adultes et avec les enfants à l'école euh, et on les accompagne, on en campagne 12 Alors, vous me direz c'est pas assez, c'est pour ça que je dis c'est toujours pas assez, mais il faut laisser le temps aussi aux autres d'apprendre ce qu'est l'autisme
0: Merci, merci beaucoup Stéphane Benamou d'avoir été avec nous sur RCJ. Je rappelle que vous êtes le, le fondateur et le directeur général de cette formidable association Le Silence des Justes qui prend en charge des enfants et des jeunes qui souffrent de troubles autistiques. Merci beaucoup Inès d'être passée nous voir dans cette émission et pour ton formidable témoignage. Bon courage pour la suite, tu retournes au lycée là en courant. Dernière ligne droite avant les, les vacances. Euh, on va marquer une deuxième pause dans cette émission. Restez avec nous sur RCJ. Dans un instant, nous parlerons de harcèlement scolaire et de violence numérique, toujours en compagnie de Charlotte Cobel, la secrétaire d'État en charge de l'enfance, qui nous accompagne tout au long de cette émission.
4: Hey. J'ai parti si vite, pas eu le temps de dire au revoir Comme une étoile qui passe, qui file et puis c'est la nuit noire Je marche seul, la pluie se confond avec mes larmes Je sais pas si c'est le ciel qui pleure ou juste moi qui rend les armes Dans tout ce qui ment on joie tes yeux et ton sourire Une fois que le cœur est immobile, tu peux toujours courir La vie est une piste de danse Ou quand tout finit, tout recommence Au début on s'aime comme tout le monde on se fait des promesses comme tout le monde puis on se délaisse on se déteste pourtant moi je pensais qu'on n'était pas comme tout le monde au début on s'aime comme tout le monde on se fait des promesses comme tout le monde puis on se délaisse on se déteste pourtant moi je pensais qu'on n'était pas comme tout le monde tu vas me manquer tu vas me manquer tu vas me manquer, tu vas me manquer Comme tout le monde j'ai prié pour que ce soit différent Mais à la longue on ne supportait plus nos différences
0: Retour sur RCJ pour la troisième et dernière partie de cet essentiel. Charlotte Cobel, secrétaire d'État à l'enfance et notre invité, Richard Audier, le directeur général du FSJ, est toujours avec nous car la protection de l'enfance est l'un des enjeux majeurs de la campagne nationale pour la TCDACA en cours actuellement. Déborah Daon nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet au département Noé pour la jeunesse du FSJU. Nous abordons à présent un sujet qui concerne de nombreuses familles, celui du harcèlement scolaire qui commence le plus souvent dans les salles de classe et les cours d'école, mais qui se poursuit et s'amplifie sur les réseaux sociaux. Avant de vous donner la parole, très rapidement, Eglantine, un point sur les chiffres et puis également un
1: témoignage. Oui, les chiffres sont édifiants. Un enfant sur dix est victime de harcèlement scolaire. Plus d'un jeune sur deux a déjà été cyberharcelé et la moitié de ses victimes a pensé au suicide selon un sondage de l'association E-Enfance. Écoutez ce témoignage d'Anne-Lise, victime de trois années de harcèlement au collège au micro de RCJ.
8: Alors ça a commencé euh, assez tôt au sein de, le, du collège. Donc au début c'était parce que j'avais des bonnes notes. Donc euh, on me disait « oh t'es qu'une intello, oh c'est sûr tu vas encore avoir 18 ». Au début c'était que ça entre guillemets. Et puis malheureusement c'est vite dérivé sur mon physique. On a commencé à m'insulter de grosse, de salope, de pute. Donc au final, euh, j'étais une élève extrêmement brillante et j'avais confiance en moi, mais à cause de ces euh, critiques-là, de ces insultes-là, j'ai perdu confiance en moi, je me mets plus du tout, j'ai commencé bah, à développer des troubles alimentaires, donc je mangeais plus, je travaillais plus, les violences n'ont fait que... Euh s'accroître ben, année après année. Donc, pareil, là, j'ai commencé à être cyberharcelée. J'ai commencé à être frappée dans les, cours, dans les couloirs, dans la cour de récréation. Partout où on me voyait, en fait, on me frappait, on m'insultait. Donc, au final, j'étais poursuivie absolument partout, que je sois chez moi, au sein de l'école. Ma mère, quand elle est venue à l'école, on lui a dit « Écoutez, madame, voilà, euh, ce sont des jeux d'enfants, un peu, un peu de jalousie, euh, ça va vite passer, quoi. » Alors, en quatrième, c'était le 23 septembre 2014, vraiment euh, trois semaines après le début de la rentrée, quoi, euh, les personnes qui me harcelaient avaient volé mes affaires au préalable. Et une fois que je sorte, euh, que je sors de l'établissement, je me retrouve euh, dans un guet-apens. Donc là, euh, les personnes qui me harcelaient m'attendaient littéralement avec euh, deux bidons d'essence et euh, on, euh, ont m'ont renversé en fait un bidon d'essence entièrement sur moi et ont menacé euh, de me brûler avec un briquet allumé euh, à moins d'un
0: mètre de moi. Alors Chad Kobel, hein, ce, ce témoignage de, de cette jeune fille euh, Annelise, il est absolument euh édifiant elle a elle a ça a été jusqu'à des menaces de mort euh, physiques extrêmement violentes de et et de
4: et meurtre, et, meurtre, et, ouais. et réelles
0: qu'est-ce euh, qu que ça vous inspire c'était en 2014 les faits ont commencé en 2014 donc il y a quelques années est-ce que vous diriez aujourd'hui que là encore sur ce dossier on a progressé et que et que le harcèlement scolaire euh, euh, n'est plus un angle mort de nos politiques publiques et de nos consciences
2: Très clairement. Alors, c'est vrai qu'on est dans une situation où il y a toujours eu de la violence à l'école, il y a toujours eu une certaine cruauté en, entre les enfants. Mais elle est potentialisée aujourd'hui justement par le numérique qui permet en un clic chez soi à distance d'envoyer euh, des insanités, des violences, des menaces, là où peut-être que dans une situation de cours de récréation, on n'aurait pas été capable de lire face à face. Et on est capable d'organiser des, in des interactions collectives là où c'était quand même parfois un peu plus compliqué euh, dans une simple, simple cour de récréation. Et vous l'avez dit, ce qui démarre dans la classe continue à la maison, continue pendant les vacances. Euh, on s'est rendu compte que les fameuses boucles WhatsApp qu'on crée en début d'année pour les conseils scolaires, dès la Toussaint, était le lieu cette année d'insultes de, 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 et de, de, de violences de ce type-là. Oui, on a conscience aujourd'hui des phénomènes. Le président, depuis plusieurs années, euh, combat ça. On a soutenu un certain nombre d'initiatives. On a mis en place deux numéros distincts, un 3018, dédié vraiment au numérique parce que c'est des violences un peu spécifiques, avec d'abord aussi des sujets qui ne sont pas tout à fait identiques dans la vie physique, notamment la, le fait de répandre des images, des, des propos, euh, j'allais dire terre entière. Et puis le 30-20 qui est le numéro dédié à l'éducation nationale. Le ministre de l'éducation nationale a généralisé euh, le programme FARC, qui est un programme d'accompagnement euh, pour former les professionnels, sensibiliser et répondre au harcèlement euh, scolaire. On a mis aussi en place un passeport numérique qui se compose à la fois de PICS pour former les élèves et aussi d'accompagnement d'associations pour bien initier à toutes ces problématiques. Donc tout le monde est mobilisé. Mais il y a encore du travail, parce que quand on entend
1: ça, alors c'était
2: il y a Sachant quelques que années. Sachant mais... que c'était
1: en 2014. Ouais. Euh, que
2: je de... je n'ai aucun doute sur le fait que ce genre de situation existe mm -hmm. encore aujourd'hui.
0: Alors justement, Déborah Daan, le département noé pour la jeunesse du FSJ est en charge de mouvements de jeunesse, de centres de loisirs et de colonies de vacances. Avez-vous à connaître des cas de harcèlement sur... Euh... Ces, ces lieux de vacances. On est dans le cadre de l'éducation qu'on appelle informelle.
9: Alors, tout à fait. Donc, juste quelques mots euh, pour rappeler à Madame Kobel et aux auditeurs euh, le, le rôle de l'Action Jeunesse euh, du Fonds Social juif unifié. Euh, donc, le, le département jeunesse du Fonds Social euh, Noé pour la Jeunesse a pour objectif de rassembler tous les acteurs de l'éducation informelle, c'est-à-dire, comme vous le disiez, Laurence, toutes les activités euh, de l'enfant qui s'inscrivent hors du cadre scolaire, qu'on appelle cadre formel. Donc, dans notre cas, il s'agit de structures de, de jeunesse et de leurs activités, donc l'écolo, les centres de loisirs et certaines associations sportives. Aujourd'hui, euh, nous fédérons plus de 40 organismes de l'éducation informelle et nous disposons euh, également d'un agrément euh, de l'éducation populaire. Donc, toutes ces structures partenaires ont signé une charte de qualité euh, qui regroupe des points liés à la sécurité physique et affective de l'enfant et euh, qui inscrit la structure dans un label qu'on a appelé euh, le label Noé et qui est devenu un véritable gage euh, de qualité dans la communauté. Euh, notre rôle c'est d'accompagner les structures de, de jeunesse dans leur démarche, de les informer de toutes les procédures, de la législation euh, en cours, de les soutenir euh, pour ceux qui en ont besoin en proposant des bourses vacances par exemple euh, en partenariat avec l'action sociale du Fonds social juif et en tant qu'observatoire euh, de la jeunesse notre rôle c'est également de permettre aux encadrants euh, et aux structures de pouvoir être formés euh, en partenariat avec euh, l'OFAC qui forme les animateurs et euh, les directeurs euh, de mouvements de jeunesse et en partenariat également avec des structures comme l'OPEJ, par exemple, euh, sur des thématiques qui nous sont demandées par euh, les mouvements de jeunesse. Alors, Donc, sur
0: le sujet de, du harcèlement scolaire, alors, de quelle manière vous repérez euh, ces enfants alors, qui sont victimes
9: euh, justement, vous l'aurez le, compris, les formations euh, qu'on met en place, notamment avec, avec l'OPEJ, elles répondent à une demande. Euh, on a mis en place l'été dernier, euh, malheureusement, j'ose dire, euh, une formation qui avait pour objet les violences sur mineurs. Donc euh, là, on est en plein dans le sujet, euh, puisqu'on euh, bah, parle très, euh, très naturellement de harcèlement, notamment au sein des colonies de vacances. Donc... Déjà, il y a un travail de prévention qui se fait euh, au niveau de la formation. Euh, dans le cadre de leur BAFA et BAFD, les animateurs et les directeurs de mouvements de jeunesse, euh, ils, sont, ils assistent à un module de formation qui est obligatoire, euh, qui s'intitule « conduite à risque », où on les met en situation et où on leur explique euh, les, euh, les, les, les conduites à suivre en cas euh, de harcèlement, euh, en cas de, 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 de harcèlement au sein d'une colo, ou alors des, des mineurs qui seraient agressifs euh, entre eux et euh, les conduites à tenir. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que la colonie de vacances, c'est un écosystème qui est basé sur le vivre ensemble euh, et sur le faire ensemble. C'est-à-dire qu'il euh, y a une ouverture vers l'autre, il y a un, un apprentissage réel de l'altérité euh, et de l'inclusion. Et c'est d'ailleurs un travail qu'on fait en partenariat avec l'action sociale euh, du Fonds social qui est mis en œuvre avec toutes nos structures pour permettre d'accueillir et de faire accepter la différence. Il euh, y a également une, une, une entité euh, une entité collective au sein d'une colo, c'est-à-dire qu'on fait avec son groupe d'âge, avec sa chambre. Et les enfants, ils sont très rarement seuls. C'est un cadre qui est tout à fait différent du harcèlement discolaire. Et pourquoi je dis ça Parce que bah, c'est justement beaucoup plus simple, enfin simple entre gros guillemets, d'identifier un jeune en, en souffrance au sein même euh, de ces euh, structures, puisque le jeune est finalement euh, très rarement seul. Il est tout le temps avec une, une équipe d'encadrants ou alors avec, euh, avec ses camarades.
0: Madame euh, Cobell, on vient d'entendre ce que nous dit euh, Déborah Daon. Moi, j'ai envie de poser une question très simple. Je suis un parent. J'ai l'impression que mon enfant va moins bien que d'habitude, il travaille mal ou bien il se replie sur lui-même. Quelle est la marche à suivre Qu'est-ce que je dois faire À qui je dois m'adresser Au alors, directeur de, 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 du centre de loisirs Au directeur de l'école qui, qui va se saisir de ce problème Alors, dans le cadre du programme
2: Phare, le ministre de l'Éducation nationale a conduit euh, toute une série de formations. Donc, il y a des équipes maintenant dans chaque établissement qui sont formés sur la question du harcèlement. Et il y a des ambassadeurs, c'est très important, je dis souvent les enfants, et je ne l'ai pas dit à Inès, sont les mieux placés pour parler de, de ce qu'ils vivent et de ce qu'il faut faire. Et ils ont désigné des ambassadeurs du numérique, notamment, qui sont très efficaces dans les écoles, et qui arrivent à repérer qui sont des lieux pour avoir la parole de nouveau de ces jeunes et de ces adolescents, souvent. Mais ça démarre très petit, ces histoires de harcèlement, quand même. Alors, les parents, il y a plusieurs sources, effectivement. La première des sources, c'est quand même l'équipe éducative l'école qui voit l'enfant 7 à 8 heures par jour. Ça peut être évidemment le périscolaire quand il y, y a du périscolaire. Le 30-20 qui est ouvert aux enfants est aussi ouvert aux parents, ce qui permet de mobiliser la chaîne de l'éducation nationale qui est quand même très aussi organisée. Euh, il faut ne pas hésiter aussi à appeler le 30-18 quand on est sur du numérique parce qu'il y a une action très rapide du 30-18, y compris pour retirer certains contenus. Hein. Il faut savoir que le 30-18 est quand même très en lien avec les services d'enquête et avec les plateformes pour faire du retrait de contenu. Voilà. Alors, sur la parentalité en tout cas, moi j'ai quand même conscience que les parents sont un peu perdus, ce que je ressens votre question. On va faire une grosse campagne autour de la parentalité numérique au premier trimestre 2023, au moment où va apparaître le texte sur le contrôle parental. Vous savez qu'on a un texte aujourd'hui qui impose aux opérateurs de mettre du contrôle parental. Le contrôle parental, c'est bien sur un téléphone, mais il faut s'en saisir quand on est parent. C'est un acte d'éducation et de parentalité. Jusqu'à quel
0: âge diriez-vous Parce que les adolescents, vous Alors... n'allez pas me c'est de compliqué quand ils grandissent, ah, c'est vrai mais c'est un acte éducatif
2: ouais. euh, on n'a pas parlé de ça, mais Il faut beaucoup d'enfants vont sur des sites pornographiques donc tout ça, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement interdire, ça veut dire qu'il faut être en situation de dialoguer avec l'enfant donc ça veut dire que le contrôle parental c'est pas nécessairement l'opposition parentale c'est savoir où va mon enfant mon jeune, mon ado, et, entre, et être en capacité de l'écouter s'il a vu ou s'il a subi des choses euh, qui ne sont pas adaptées, donc grosse campagne de parentalité parce que c'est une nouvelle euh, obligation ou une nouvelle mission d'éducation pour,
0: pour les parents. Un dernier mot, Richard Rodier. Est-ce que nous arrivons au terme de cette <rire> émission J'en suis désolée. Je
3: euh, pour aller dans le sens de, de, de Déborah, on a aussi travaillé avec nos services sociaux sur les, familles qui, les enfants qui sont dans des familles... Euh, euh, J'allais dire où tout se passe bien, mais qui sont dans une situation de précarité. Et pour faire de la détection, on a organisé avec le service de jeunesse et justement euh, l'OPEJ, Lozé les, les, les spécialistes de l'enfance. On appelle ça des journées comme le secours populaire. On, au début, on les appelait journées à la mer, mais aujourd'hui, on les a amenés euh, voir Molière, on les a amenés au Louvre, on les a amenés euh, au théâtre. Et en fait, on amène des éducateurs pour faire de la détection aussi, euh, pour des milieux qui sont en, en théorie protégés dans les familles, mais dans laquelle j'ai en mémoire un enfant qu'on a pu détecter qui était victime de violence euh, lors d'une de ces journées à la mer et qui qui était pris en fait en main par des éducateurs parce qu'ils avaient le regard, parce que tout ne se passe pas dans les maisons d'enfants. Lopèche c'est un lieu protégé. Et voilà, on a, on a externalisé.
5: Exactement, si je peux, Laurence, une seconde c'est changer le regard et donc changer nos lunettes. Il faut que la société change la manière de regarder ces situations-là.
3: Tout à fait.
0: Madame Cobel, Charlotte Cobel, merci infiniment d'être venue nous voir sur RCJ. Je rappelle que vous êtes la secrétaire d'État auprès de la Première Ministre en charge de l'Enfance. Merci beaucoup, Johan Zetoun, directeur général de la Fondation OPEJ. Merci également à vous, Déborah Daon, chef de projet au département Noé pour la Jeunesse. Richard Audier, merci à vous également. de la Delal, je vous remercie pour votre participation.